2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节哦，那是记载在圣经旧约的创世纪八章九节到十一节。但遍地上都是水，鸽子找不着落脚之地，就回到方舟挪亚那里。挪亚伸手把鸽子接进方舟来，他又等了七天，再把鸽子从方舟放出去。到了晚上，鸽子回到他那里，嘴里叼着一个新拧下的橄榄叶子，挪亚就知道地上的水退了。亲爱的听众朋友们，从这段经节里面呢、哦，我们可以知道，这段呢是在讲圣经里面挪亚那个时候。大洪水之后呢，水还没有完全退去，诺亚一家人和动物都在方舟上。我们大家有没有想过，待在方舟里面是什么样的感觉呢？想想动物的味道，还有每天没完没了的喂食它们、清理粪便，想一想诺亚一家人有多疲惫，多么渴望下船。当他们看到鸽子没有落脚之地，无功而返，又是多么的失望哦！那过了漫长的七天，诺亚再次放出鸽子，全家人殷殷等待，等待。终于到了傍晚，鸽子回来了。他们看到鸽子回来，可能有一点失望，但随即发现它嘴里叼了一样东西，是新摘下来的绿叶。他们已经一年不曾见到新生的植物了。他们知道苦难即将结束。再过了七天，挪雅再次放出鸽子，这次鸽子没有回来。终于呀、啊，他的家人和动物都能够下船了。亲爱的听众朋友们，我们都会遇到期望的事情迟迟不发生的状况，例如久病不愈、考试前的准备。存钱买想要的东西，或者是祷告祈求的事物。但是，当期望终于实现，所有的等待都值得了，可以欢欣雀跃了。所以，愿我们这样子向耶稣祷告：亲爱的主，我发现自己有的时候会说“我等不及了”，但其实我们可以等，而且能够从等待中学到很多。等待结束的时候，我欣喜异常，心中充满喜悦。请帮助我记得，等待有时是一件好事。阿门。要播出的节目是第一千两百二十一集《生活咖啡馆》绘本分享《拼被人送的礼》。今天在节目中呢，贝贝要来和听众朋友们分享《拼被人送的礼》这本呢，是由杰夫·布兰坡还有杰尔蒂·马肯合作完成的绘本故事。故事说到了拥有全天下最多礼物的国王，却一点也不快乐。直到有一天，国王发现最需要的礼物是一床拼被，可是拼被人说什么也不愿意送给他。国王生气的，他想尽办法，却不能够让拼被人为他织漂亮的拼被。最后，国王只好答应他的要求，就是将皇宫里面所有的礼物都送给别人。可是，所有的礼物他都很喜欢。国王真的可以得到拼被人的礼物吗？这会是个什么样的故事呢？接下来，我们就一起来聆听拼贝人送的礼。有一个拼被人，在高山上薄雾弥漫的地方，有一间房子，就是最老最老的老祖父也都想不起来，有哪一天他不在上面，日也缝，夜也缝，不停的缝被子，这里那里，只要阳光照得到的地方，人家都说他做的拼被是他们看过最美的被子，那蓝色仿佛是来自海洋的最深处。那白色是来自最北方的白雪，绿色和紫色是来自繁茂的野花，红色、橘子色还有粉红色是来自极为神奇的夕阳。有人说他的手指会变魔术，有人小小声地说他的针线和布都是巫婆送给他的礼物，还有人说他的披背其实是过路天使滑落的披肩。很多人爬上山去，口袋里装满金币，想去买他的拼被。可是那个女人不肯把拼被卖给他们。她告诉每一个来敲门的人说：“我的被子只送给穷人或者是无家可归的人，不给有钱人。”一年中最冷、最暗的夜里，这个女人会从她的山顶来到山脚下的市镇。他在鹅卵石铺的路上随意的走动，一找到那些睡在寒风里的人，他就从背包里取出刚做好的新被子，包住那些发抖的肩膀，盖着他们全身，然后垫脚走开。第二天早晨，他给自己冲一杯热腾腾的黑莓茶，他开始缝制新被子。那个时候呢，有一个很强壮又贪心的国王，他最喜欢的事情就是收礼物。每年所收到的礼物几百几千件，他都觉得不够，所以他颁了一道命令：国王每年都要庆祝生日两次。这样还不够哦，国王还派军队到处去寻找那些还没有送过礼物给他的少数人。几年下来，世界上最美的东西，国王几乎都有了。他的城堡从上到下，所有的抽屉、架子上、箱子里、柜子里、橱子里、袋子里，全都塞满了礼物，数都数不清。有些礼物亮晶晶的，闪闪发亮；有些很好玩，有些很实用，有些很神奇，有些东西很神秘。东西好多。多到国王得用清单登录，而这些登录的清单还要调列在另外一张清单上。可是国王虽然有这些珍贵的宝贝可以享用，他却从来不笑，他根本就不快乐。人家常常听到他说：“一定有个可以使我愉快的东西在某个地方，我要那个东西。”有一天，有一个士兵冲进皇宫，带来了消息：山上有个神奇的拼背的人。国王顿足，他说：“怎么搞的？这个人到现在还没有送我礼物，没有送我他做的拼背吗？”士兵回答他说：“他的拼背只送给穷人，再多的钱他都不卖。”国王怒吼说：“带我的马来，加派士兵一千名！”他们就这样出发了，去找那个做拼被的人。可是到了他家，那个拼被人他只是淡淡地笑说：“我的被子只给穷人，还有没有被子的人。”我一眼就看出来了，你不穷，你也不是没有被子好盖。国王要求他说：“我要一床你做的拼被，它可能是唯一能够让我快乐的东西。”那个女人想了想，她对国王说。把你的东西每样都当礼物送人，然后我就加缝一床拼被。你每送一件礼物，我就加缝一块料子。最后，当你的东西都送完了，你的被子也就缝好了。国王喊道：“把我那些珍贵的宝藏全都送人！我不送人家东西，我只收礼物。”说完，他就命令士兵抢夺拼被人手上有美丽星星的被子。可是，当他们全部冲上来的时候，他把被子摔出窗外，被子被一阵狂风带上天，飘得又高又远。国王大怒，他把平被人带下山，走过市镇，赶上另一个山头。他叫皇家铁匠打造一副手铐，把他铐在一块石头上。石头就在山洞门口，山洞里有一只熊正在睡觉。国王又向他要一次被子，再一次，他拒绝了国王的要求。国王回答他说：“那好，那好，我就把你留在这里。熊醒来时，我肯定他会把你当成好吃的早餐。”后来，熊睁开眼睛，看见那个妇人在他的山洞。他用有力的后脚站起来，大吼一声，震得女人的骨头嘎嘎作响。他抬头看他，悲伤地摇摇头。平被人说：“难怪你会脾气不好，你晚上睡觉只有石头好当枕头。你去抱一大把松针来，我用披肩替你做个大枕头。”说完，他就这么做了。从来没有人对熊那么好过，所以熊替他折断手铐，并且邀他一同过夜。那现在呢？我们回头来看看国王。国王他虽然是贪心的，但是他并不恶毒。那天晚上，他睡不着，他想着山洞里那个可怜的女人，他呻吟着：“哎呀，哎呀，我怎么做出这种事情呢、啊？”所以，他叫醒他的士兵，大家都穿着睡衣，列队上山洞去救他。可是，当他们到达的时候，国王发现拼被人和熊正在吃早餐。早餐有梅果和蜂蜜。这一看，国王完全忘了歉疚的感觉，再度狠了起来。他命令皇家弃岛屿的人做一个很小很小的岛，小到只够那个女人脚尖站立。国王又再次跟她要一床被子，再一次他拒绝了。国王回答他说：“很好，今天晚上你累到站不住时，躺下来睡觉吧。”你会淹死，国王就走了，留他一个人在小岛上。他一走，平被人看见一只麻雀飞越大湖，冷风凛冽，看起来麻雀飞不了大湖，到不了对岸，平被人叫麻雀停在他肩膀上休息。这只可怜疲惫的麻雀全身发抖，女人用自己的紫色背心替它做了一件大衣。鸟温暖的起来，风也停了，鸟便飞走。可是麻雀非常感谢疲惫人为它所做的事。不久，天空暗了下来，满天麻雀如云，千千万万的麻雀翅膀鼓动着，它们冲下来，合力用喙把它叼起来。安全送上湖岸。那天晚上，国王又睡不着了。他想着那个独自站在小岛上的女人，他痛苦呻吟：“哎呀，哎呀，我怎么做出这种事呢？”他又叫醒睡眼惺忪的士兵，穿着睡衣列队到大湖去释放那个女人。可是他们一到湖边，却发现他坐在大树上。给众麻雀缝小小的紫色大衣，国王大叫：“我放弃！你要我做什么才肯给我一床拼被？”那个女人回答他说：“我说过，等你东西都送人，我就缝一床拼被送给你。而且你每次送出一件礼物，我就在你的被子上加一块料子。”国王大哭：“我做不到！我爱我那些珍贵的美丽东西。”女人回答他说：“可是，如果那些东西无法使你快乐，有什么好呢？”国王叹息地说：“你说的不错。”国王把他说的话想了好久好久，几个星期就在他的思绪中流逝了。他终于自言自语道：“啊，好，如果我非放弃我的宝藏不可，那就放弃吧。”国王回到他的城堡，从屋顶找到地下室，找出他舍得送出去的东西。国王皱起眉来，终于送走一粒弹珠。可是得到那粒弹珠的小男孩却回报给他一个灿烂的笑容。国王回去再找更多的东西，他总算找出一堆绒布大衣，到镇上送给衣着褴褛的穷人。他们都好高兴，上街大游行。在街上走来走去，可是和往常一样，国王还是没有笑容。接着，国王找出一百只跳华尔兹的蓝色暹罗猫，还有十二条鱼，那些鱼像玻璃一样透明。后来，国王命令把他用真马来跑的旋转马游戏带出来，孩子们高兴欢呼，围着他翻跟斗。这个时候，国王脸上才有那么一丝丝的笑容。国王四下张望，他看见跳舞的跳舞，玩耍的玩耍，他也看见他的礼物所带来的快乐。有一个小男孩来拉他的手，邀他一起跳舞。现在，国王真的笑开了，这下子他真的放声开怀大笑了。他大叫：“怎么会这样？”我怎么会因为把东西送掉而那么快乐呢？把东西全部拿出来，立刻拿出来。同时，拼贝人信守他的诺言，开始帮国王缝制特别的拼贝。国王每送出去一件礼物，他就在他的拼贝上加缝一块料子。国王不停地给啊送的，最后镇上的人没有一个不曾接到国王的赠礼。国王决定走出皇宫，走进大世界，找那些可能会需要他的镇里的人。国王出发前答应平辈人，他每送出去礼物，就请一只麻雀回来告诉他。早晨、中午、晚上，红车不断使出市镇，每一车都堆满国王的奇珍收藏。一年一年的过去，传递消息的麻雀。飞回来，拼北人的窗前报告：国王的篷车上载的东西越来越少，他的宝物在世界各地都变成了微笑。而拼北人夜以继日的缝缝缝，一块一块的料子不断加上去，国王的拼贝越来越美丽。终于有一天，一只疲惫的麻雀飞入拼北人的窗户，在他的针上啄了一下。他知道那是最后一只送信的麻雀的。他缝上最后一针，动身下山去找寻国王。他找了很久，才找到国王。国王的黄袍已经破烂不堪，他的脚趾露出鞋子外边，他的双眼却闪亮出愉悦的光彩。他的欢笑如雷一般响亮。披贝人从袋子里拿出国王的披贝，铺张开来。好漂亮的一床被子，引来蜂鸟与蝴蝶围绕着飞舞。垫着脚尖，她把被子轻柔地裹在国王身上。国王喊着：“这是什么？”那个女人说：“我很久以前答应过你，当你自己变成穷人的时候，我才会给你一条被子。”国王太阳一般的笑，使得青绿的苹果掉落，花朵都转向他。国王说。不过我并不穷，我可能看起来很穷，可是我的内心满满的幸福记忆，那就是赠予与接纳所带来的。我自己知道我是世界上最富有的人。平被人说，不管怎样，这一床拼被是特别为你缝的。国王回答他说：“谢谢你，那我就收下了。不过你得接受我的赠礼，我还剩最后一件礼物要送人。”这些年来，我留着他就是要留下来送给你。说完，他从破旧的篷车上搬下国王的宝座。国王说：“他真的很舒服，很好坐。他正是给整天缝制拼被的人坐的椅子。”从那一天开始，国王常常来拜访在云雾中拼被人的家。白天里，里拼被人缝制那些不卖人、只送人的拼被；晚上，国王把那些贫辈拿到市政去，他努力找寻那些穷苦、心情沉重的人。送东西给人家的时候，是他最快乐的时刻。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍《平被人送的礼》这本绘本故事，让我们想到了什么呢？贝贝在阅读这本绘本的时候，想到了“施比受更为有福”这一句话。那圣经里面也有说到：“你手若有行善的力量，不可推辞，就当下那应得的人施行。”其实，平被人送的礼，这个故事是很古典、很朴实的。简单来说，就是一个只爱收受礼物却不愿意给予的国王，在一次又一次的历练之后，终于学会分享，也懂得“施比受更有福”的道理。看似一无所有，却是样样都有；物质虽然贫乏，心灵世界却更加丰富。从国王灿烂的笑容，就能够诠释“吃比受更有福”的真享受。圣经上有许多的人物，我们看来或许只是个小人物而已，但是他们乐意付出，用爱心帮助别人，不知不觉就接待了天使。他们的名字、作为被记载在圣经中，让我们学习和效仿。求神带领我们在信仰上有基督的样式，能将爱心实行出来。我对圣经的道理
0: 好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊、那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址。请注明参加函授课程。愿神祝福您。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第 1,221 集《生活咖啡馆》绘本分享《拼被人送的礼》。节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《拼被人送的礼》的绘本故事。圣经上说到：“你手若有行善的力量，不可推辞，就当下那应得的人施行。”爱心是神所吩咐的，是基督徒应该拥有的美德之一。愿我们都能够按照圣经的话，按照神的真理去行，使我们的信仰生活更加丰富。节目的上半段，贝贝奥再来和大家分享圣经故事。欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲的听众朋友们，上个月我们说到了犹大王约阿施，他是如何受到保护、登基做王的故事。他的姑姑约示巴，还有姑丈耶和耶大，保护他不受到亚他利亚的威胁。一直到了约阿施七岁的时候，登基为王，在耶和耶大的帮助下，约阿施治理犹大国，治理的非常好。还有重建神殿，并且建立了奉献箱这个制度，得到神的喜悦。但是耶和耶大死后，约阿斯就走偏了，他还杀了耶和耶大的儿子撒迦利亚。最后约阿斯的下场十分的凄惨哦，他是被他的臣子所杀。那今天的圣经故事呢？我们要提到的是两个国王。第一个国王呢，就是约阿施的儿子亚玛谢。第二个国王是以色列王，一般我们都称他为耶罗坡安二世。那我们要先来看犹大王亚玛谢的故事哦。亚玛谢的故事呢，是记载在列王记下第十四章的地方。犹大王约阿施的儿子亚玛谢登基，他登基的时候年二十五岁，在耶路撒冷做王二十九年。亚玛谢行耶和华眼中看为正的事，只是心不专诚。秋坛还没有废去，百姓仍然在那里献祭烧香。那国一坚定，亚玛谢就把杀他父王的臣仆杀了，他却没有自死杀国王之人的儿子，因为是照摩西律法书上耶和华所吩咐的，不可因子杀父，也不可因父杀子，个人要为本身的罪而死。那亚玛谢他还招聚犹大人，按照犹大人和便雅悯的宗族设立千夫长、百夫长，有数点人数，从二十岁以外能够拿枪拿盾牌出去打仗的精兵，总共有三十万人。又用银子一百，他连得从以色列招募了十万大能的勇士。那在这个时候呢，有一个先知来见亚玛谢，对他说。国王啊，不要使以色列的军兵和你一同去，因为耶和华不与以色列人以法莲的后裔同在。你若要去，就奋勇征战吧。但神必使你败在敌人面前，因为神能助人得胜，也能使人清败。亚马谢就问先知说：“可是我有给他们一百他连得的银子哎。”先知就回答他说：“耶和华能够把更多的赐给你。”于是亚玛谢他就把从以色列来这些以法连的军兵分别出来，叫他们回家。故此，他们甚恼怒犹大人，气愤愤地回家去了。那亚马谢有了军队之后，他就壮起胆来，率领他的民到盐谷，杀了希尔人一万人。犹大人又抓住了一万人到山崖上去，从那里把他们扔下去，以致他们都摔碎了。但是雅马谢所打发回去不许一同出征的那些以法连人，他们攻打犹大各城，从撒玛利亚直到伯和伦杀了三千人，抢了许多的财物。雅马谢知道这件事情之后，他就把希尔人的神像带回去，立为自己的神，在他们面前叩拜烧香。所以耶和华的怒气就向雅马谢发作。他就差遣了一个先知去见国王，说：“这些神不能救他的命脱离你的手，你为何寻求他呢？”国王就回答他说：“谁令你做国王的谋士呢？你住口吧！为何找打呢？”先知就止住了，又说：“你行这事不听从我的劝戒，我知道神定义要灭你。”那那个时候呢，亚玛谢他又准备兴起第二场战争，他就去见耶户的孙子，那个时候的以色列王约阿施，对他说：“你来，我们二人相见于战场。”以色列王约阿施差遣使者去见犹大王亚玛谢，说：“利巴嫩的吉利差遣使者去见利巴嫩的相伯母，说：将你的女儿给我儿子为妻。”后来，利巴嫩有一个野兽经过，把吉尼踩死了。你打扮的以东人就心高气傲，你以此为荣耀，在家里安居就罢了，为何要惹祸，使自己和犹大国一同败亡呢？亚玛谢他却不肯听这话，于是以色列王约阿施上来，在犹大的伯示曼与犹大王亚玛谢相见于战场。犹大人拜在以色列人面前，各自逃回家去。以色列王约阿施抓住了犹大王亚玛谢，回到了耶路撒冷，拆毁了耶路撒冷的城墙，又将耶和华殿里与王宫府库里所有的金银和器皿都拿了去，并且带人去为人质，就回撒玛利亚去了。那以色列王约阿施死后。犹大王亚马谢，他又活了十五年。亚马谢其余的事都写在《犹大列王记》上。那自从亚马谢离弃耶和华之后，在耶路撒冷有人背叛他，他就逃到拉吉，叛党却打发人到拉吉将他杀了。人就用马将他的尸首驮回，葬在犹大京城他列祖的坟地里。由大众名利亚玛谢的儿子亚萨利亚接续他父亲做王。亚萨利亚还有一个名字，我们可能比较熟悉，叫做乌西亚。登基为王的时候，乌西亚十六岁。我们刚刚提到的国王呢，是犹大国的亚玛谢。那第二个我们要提到的国王是以色列王约阿施的儿子耶罗波安二世。耶罗波安二世虽然被记载在圣经里面的资料是比较简短的，但是他在位是有他的意义的，圣经也有特别写出来。我们就简单的来看看耶罗波安二世的故事。约阿斯死后，他的儿子耶罗坡安接续他做王。一般呢，我们都会称他为耶罗坡安二世。耶罗坡安二世，他行耶和华眼中看为恶的事情，不离开尼巴的儿子耶罗坡安时，使以色列人现在罪里的一切罪。耶罗坡安二世收回以色列边界之地，从哈马口直到亚拉巴海。正如耶和华以色列的神借他仆人加特西佛人亚米泰的儿子先知约拿所说的：“因为耶和华看见以色列人甚是艰苦，无论困住的、自由的都没有了，也无人帮助以色列人。”耶和华并没有说要将以色列的民从天下涂抹，乃借着约阿施的儿子耶罗坡安二世拯救他们。耶罗波安二世，其余的事，凡他所行的和他的勇力，他怎样征战，怎样收回大马色和先前属犹大的哈马口归以色列，都写在以色列诸王记上。耶罗波安二世与他列祖以色列诸王同岁，他儿子撒加利亚接续他做王。那在以色列国耶罗波安二世当王的时候呢？因为他是行神眼中看为恶的事，在这个时候呢，神再次兴起了一位先知。这位先知叫做阿摩斯。阿摩斯他本来是在犹大国牧羊为生，但是他受到神的差遣，前往以色列。阿摩斯他就站在伯特利的市集，大声疾呼，斥责人民的种种恶行。他疾言厉色地说：“你们这些做买卖的，欺诈你们的客户。你们用不公平的种，以致顾客得的永远比他们应得,得的少。你们定价高昂，穷人买不起你们的货品。当他们有能力的时候，你们又将好的物品收藏起来，而把次等货卖给他们。有人不能付账，你们就拿他做奴，挨冷受冻。”神绝对不能容忍你们这种行为的。那这个时候呢，阿摩斯他也见到迎面走来一位富有的妇人，她穿着漂亮的绣花长袍，又涂了名贵的香水。阿摩斯就说了：“你们这些妇女也当受指责，你们使丈夫到处骗人、欺诈，把所得的金钱花在华服美酒上。”你们这些富足的人，只管整天坐在屋里暴饮暴食，弹奏新曲，却不管你们的奴仆日夜劳碌，精疲力尽，却吃不饱。神要求的是仁慈和公平。神说要广行公义，以公平仁义彼此相待。可是呢，以色列民他们并不听神的话语。甚至呢，有一位祭司前来恐吓阿摩斯，对他说：“回到犹大去传你的道吧。”亲爱的听众朋友们，我们的圣经故事就先分享到这里喽。那今天的故事呢，我们讲到了几个人物哦。第一个呢，就是犹大王亚玛谢；第二个人物是以色列王耶罗波安二世；第三个人物，也就是先知阿摩斯。那在旧约时代呢，神透过摩西颁布诫命给以色列民，要他们谨守遵行。而世界中境界拜偶像这件事呢，好像是不容易持守的，因为神呢，尽管已经多次告诫百姓不要拜偶像，但是很难防止这类的事情发生。最糟糕的情况就像是国王自己带头拜偶像，让神的选民陷在最里面。那犹大王亚马谢他就是一个这样子的例子。起初他在神眼中是被看为正的。但是没想到，他在打败以东人之后，竟然心高气傲，令以东人的偶像为自己的神。尽管有先知呢，还有以色列王约阿施差遣使者的警告，可是呢，亚马谢听不下去。因此，神让亚马谢在他主动挑起的战争中败给了以色列王约阿施。亚马谢表面的行为看似为正，但心中常常不悦，顺服神出于勉强。因为他心不专诚，他看重且贪爱钱财。在撤回以色列十万军兵的时候呢，他关心的是那一百他连得的银子怎么办？那等到撤军的时候呢，他也不把当给的分给人，导致恼怒了犹大人。战胜之后呢，他心高气傲，竟然把西尔，也就是以东的偶像带回立为自己的神，并且叩拜烧香。先知来责备他的时候，雅马谢竟然恶语相向。雅马谢他好战好胜，主动挑战以色列王约阿施。约阿施都说你是心高气傲，以致惊夸的。他最后的结局就是有人背叛了他，将他杀了。从雅马谢的身上，我们学习了一些教训。雅马谢他心不专诚，圣经上有说。心怀恶意的人，在他一切所行的路上都没有定见。对于基督徒而言呢，金钱还有自我，常常是我们信仰上很大的考验。我们如何战胜心不专诚的迷惑还有冲击呢？外显的行为，像是言行举止，固然是很重要的，但是心思意念更为重要，因为一生的果效是由心发出的。所以要保守我们的心，胜过保守一切。亚马逊他自高自大，眼中无人，目中无神。有的时候，我们是不是也像亚马逊一样的偏执己见，为了报复而生，为了战胜别人而活呢？这些都是心高气傲在背后作祟哦。圣经的箴言还有说到：骄傲在败坏以前，狂心在跌倒之前。基督徒应该将圣经的道理实践在生活，是本分，更是应许。如果我们因为神的恩典、祝福满满，却让自己在人前夸口、心高气傲，这样子的赏赐就是枉然的。最终唯恐落入了像是亚马逊一样，神定义要灭你的这样子的下场，这是多么可怕！这是我们需要谨慎的。而我们提到篇幅比较短的耶罗波安二世的兴起，是因为耶和华看见以色列人甚是艰苦，无论困住的、自由的都没有了。但是神是怜悯、有恩典、有丰盛、慈爱的神，他怜悯他的子民，不愿意他们的民被涂抹，所以接着耶罗波安二世来拯救他们。耶罗波安二世是一位行恶的以色列王。可是神却借由他收回以色列人的土地。很多时候呢，神会用世人想不到，甚至看来很愚蠢的方式，拯救人类脱离苦难。那在神的所有恩惠中呢，最大的莫过于是主耶稣十字架上的救恩，让我们脱离罪的辖制。所以，我们应当存着感谢的心去回报，做神喜悦的儿女。身体力行，做他美好的见证，来造福更多的人。再来呢，我们要提到的人物是阿摩斯先知。根据《阿摩斯书》第一章第一节所说的，阿摩斯是提哥亚的一个牧人。他在犹大王乌西亚还有以色列王耶罗波安二世当政的时候，向以色列说预言。那根据撒加利亚书十四章第五节提及的地震呢？根据考古资料估计，大概是在西元前七百六十年。那厄摩斯他工作大概就是在那几年之内。厄摩斯书他的背景呢是在亚兰国强盛的时期。听众朋友们还记得吗？我们之前说到以色列国他们饱受亚兰国的侵略，那后来呢亚述国兴起，并且和亚兰国竞争，那个时候以色列国才逐渐恢复元气。在那个国际情势矛盾、列强争夺的时期中呢，是以色列国复兴的好机会。耶罗波安二世得以收取他父亲约阿施的战果。那在《阿摩司书》第六章里面，还可以看到以色列国那些将领的骄傲还有自豪的话。那时他们在约旦河东又获得的胜利，耶罗波安二世收复失地，扩张疆土。他强盛的治理、经济的繁荣都反映在恶魔斯书里面。那个时候呢，商业极为茂盛，盛况空前；农业还有畜牧十分的发达，所以在都市中生活是非常穷奢极侈的，道德低落，人们多以不正当的方式获取财力，社会问题丛生，为富不仁，富者更富，贫者更贫，贫更贫人为欠债卖身为奴。社会中无助者备受欺压凌辱，司法行政呢以贿赂驱网政治是非颠倒。那在宗教上面呢，也有许多的献祭哟。守节的盛况颇为惊人，可是神并不喜悦，也不悦纳，因为他们没有真实的虔诚。那事实上呢，在美国的宗教中心伯特利还有吉甲，敬拜早就已经偏差了。因为他们都是去拜金牛犊的，所以当时实在是十分需要阿摩斯那种严正的态度来宣布神公义的审判。那阿摩斯这个名字的意思呢，也就是担负重担的人。他是个牧人，一个修理桑树的农夫，并不是先知门徒，可是他清楚神的选招。他的故乡提格亚是一个小镇，离伯利恒大概六里。他的出生行为经常在贫困中生活，所以对穷苦的同胞种种艰困有深刻的了解。神也用了他的经验，使他成为一个最有能力替穷人说话的先知。那恩摩斯他整个信息中的重点是在伯特利悲剧的实况已经显出。民族的厄运是无可避免的了，王位不再稳定，祭司也站立不住。当然，那不只是君王和祭司，而是指的全国上下都受到威胁，都在审判之下。阿摩斯和之前的先知有一点不同，他除了对于道德的强调之外，更加注重宗教思想，而不只是预言将来时局的发展以及站在历史中的作为。他也十足地采取智慧传统的格调，可以说是将智慧传统放在先知的职位中，将两者合在一起。这样，他也为先知运动开创新的动向。那阿摩斯书里面主要的信息呢，我们可以分成三个。第一个就是警告列国，它是记载在阿摩斯书第一章、第二章的地方。第二个是惩罚以色列。是在第三章到第六章的地方。第三个是意向，还有复兴，是记载在第七章到第九章的地方。比较特别的呢，是在第九章十一节到十五节，这里有提到建立大卫倒塌的帐目。那这一段呢，是一个复兴的应许。这里实际上是说重建大卫的国权。但也预表着基督国度的建立，这个就是神应许大卫：“你的家和你的国必在我面前永远坚立”的真正应验。阿摩司书的结论表明，以色列的结局不是神的心意。历史证明呢，以色列人他们败亡并没有了结，他们即使被掳到外邦，希望并没有消失。神还有新的信息给予他们新的应许。救恩的预言必将实现，神对大卫的祝福，甚至是在被掳之后仍然有效。神的信息何其广大久长，他挽回以色列的厄运，完全扭转整个局势。但是以色列还必须学习顺从，这个是神的工作。他先广行赦免，在审判之后还有赦免与拯救。那重建大卫的帐目这个词呢？在《使徒行传》十五章十六节到十七节，雅各长老的言辞中有特别引用到这一段话，说明神的救恩是怎样选取外邦人归于自己的名下。所以，《阿摩斯书》里面的结语呢，不只是针对当代以色列的历史，它更是预言以后救赎的情况。神要建立他的子民，不只是以色列人。更是信服于基督的外邦人，也就是现在我们所说的教会。那所以，我们也可以知道哦，《俄摩斯书》的信息呢，不只是对于以色列人有效，对于今日我们每一个人、每一个基督徒都同样有效。所以，神仍然透过《俄摩斯书》或者是圣经的其他经卷，向我们每一个人说话。所以，我们要多祷告，多读经。来聆听神要向我们所说的话，来明白神的真理。亲爱的听众朋友们。贝贝今天分享的故事内容，大家都有记住了吗？期盼今天分享的内容可以让大家都有造就。听众朋友们可以自己阅读圣经。大家在阅读圣经之后，如果有疑问，也可以来信来和贝贝分享你的读经心得。大家要记得收听下个月分享的圣经故事哦。在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做。我以祷告来到你跟前。
3: 家。